0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Trascendi. Hoy lo invito a que nos acompañe a una charla que sin duda va a ser extraordinaria porque estamos hablando con un hombre extraordinario. Un hombre que es un gran arquitecto, que es un artista plástico sin igual y que además todavía da clases en varias universidades del país. Y me estoy refiriendo precisamente a lo que es Arturo Sotomayor Albrecht. Un hombre que seguramente usted conoce su obra y si no, le recomiendo que la busque. Porque verdaderamente vale la pena. ¿Nos acompaña? Vamos con él. Arturo, antes que nada...
1: Gracias por todo.
0: Muchas gracias, gracias de veras por, por aceptarnos. Fíjate que ahora en tiempo de pandemia se hicieron muy fácil las entrevistas a través de Zoom. Sí, sí, sí. Y, y muchas veces acuden a nuestro set Allá en la Universidad Humanitas, en el teatro En Campus Madín Pero cuando nos invitan a un lugar Como es tu casa, como es tu estudio Lo apreciamos doblemente Y te lo digo porque conocemos mucho más al personaje uh -huh. Su arquitectura, su forma de vivir, etc. Nos, nos halaga mucho el conocerlo y es parte del principio de este programa. Así es que, Arturo, estamos más que agradecidos. No, contigo.
1: hombre, al contrario, agradecidos soy yo. Es un honor tenerlos aquí. Mi casa es su casa y de todos los que estén compartiendo este momento.
0: Gracias, Arturo. Vamos empezando. Eh, hace un rato te comentaba yo que en una de tus biografías yo leía que habías nacido en un lugar muy especial en la Ciudad de México, en donde la colonia tomó características muy propias de, de, de quienes la hicieron y que se convirtió en un lugar ícono en materia de cultura Sí. ¿cuál fue este Arturo?
1: Fíjate que, que esa pregunta es complicada por varios lados el, el principio de yo, yo creo que infancia es destino no se ha hablado mucho de, de ese concepto y la otra tiene que ver con que ese, esos principios de tu, de donde se, el entorno donde estableces tus primeros pasos, también se vuelve una condición de competencia y de necesidad de hacer. Cada quien en, en el mundo que le toca, no yo en mi circunstancia, este, me tocó nacer una familia de... de, de gente que se dedicaba a la literatura y a la historia en una colonia de periodistas que siempre los periodistas, gente talentosísima, son muy críticos, son tremendos los periodistas ¿no? porque además los periodistas eh, eh, pues conocen la historia y, y tienen un espíritu bastante eh, eh, puntual para todo y creo que en, Nacer en una colonia de, de intelectual te obliga, lo cual puede ser una carga también. No, no, no hay que pensar que es un, solamente un privilegio. Siempre puede ser una carga este, bastante difícil para, lle eh, para llevar porque pues, no necesariamente tienes que seguir los pasos que preceden. Sí te influencian, pero no es obligatorio. Entonces es, es complejo, ¿no? pero no deja ser un privilegio. ¿Aquí en la Narvarte? En, sí, es una colonia pequeña que se llama la Segunda Colonia del Periodista, que está en Narvarte, efectivamente.
0: Y que ya nos contarás más adelante sí. del proyecto que ahora tienes, sí. que sí. sin duda va a ser todavía un aporte más a la vida sí. cultural de este, de este lugar. Dicen que el hombre se forma por el medio que le rodea, pero también por las circunstancias y por aquellos que le encaminan. Sí. En tu caso, ya que me hablas de, de esta colonia de periodistas, tu padre fue periodista. Sí. Y, y era un hombre con un, una cultura muy amplia, sí. que le gustaba mucho las artes y que sé que fue muy importante en tu vida, que de hecho sí. terminó de impulsarte.
1: Sí así, es, sí, así es. Fíjate que mi padre fue un historiador. Él eh, se dedicó a escribir sobre la historia de México durante 60 años. Él arrancó sus principios en los 40 y desde el inicio especializó su trabajo en, en historia de la Ciudad de México. De hecho, a partir de las fotografías que originalmente él tomaba para documentar su trabajo periodístico, eh, cuando fallece encontramos esas fotografías en un baúl y arrancamos un trabajo de limpiarlas, ordenarlas eran cerca de 13.000 fotografías de, 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 desde los 40, 50. Y a partir de eso, hace 20 años empezamos a comprar colecciones de fotografía. Y eh, hicimos un archivo, es un acervo de cerca ya de medio millón de fotografías de la Ciudad de México. De el, todo el. cómo ha crecido la Ciudad de México, desde fotografías de cine, teatro, calles, ventanas, familias, etcétera, etcétera. Y se constituyó el, el acervo fotográfico, que ahorita se conoce como Archivo Sotomayor, de la Ciudad de México. ¿Está expuesto en algún lugar? Ahorita no, pero estamos invitados a, a varios lugares eh, con distintos tipos de colecciones. Hay una de cine, hay una colección específica sobre mujeres, la mujer como, eh, como ser retratado, dentro de la visión de 50 años de fotografía. Son varias variables de colecciones y es, y es para consulta pública. Cualquiera puede eh, acceder y, y, y prestamos fotografías para libros, para un montón de investigaciones,
0: etcétera. Están invitados. Gracias, Arturo. Vamos, vamos por partes. ¿Cómo es que decides involucrarte con la arquitectura? Lo tuyo era, por una parte, el periodismo, digamos, por, por como te estaba encaminando tu padre, ¿no? Pero decidir la arquitectura, que además es fantástica, porque la vemos en cada aspecto de nuestra vida.
1: Sí, así es, así es. Yo sabía que quería estudiar arquitectura. De hecho, la, la, la gran condicionante para leer era ser artista visual, pintor. Cuando estudio arquitectura, todavía no era el momento actual, que es muy afortunado para los jóvenes, eh, los que están arrancando la carrera. Porque en ese entonces, eh, si querías ser artista, tenías que ser escultor o grabador o pintor. Tenías que establecer qué era tu especialidad. Ahorita los nuevos, los chavos, pueden ser fotógrafos y youtubers y este, escultura y fotografía, hacer todo a la vez, que me parece maravilloso. Yo cuando estudié al principio, la maestría decían que hacer trabajo con fotocopias, por ejemplo, era, era un fraude, ¿no? era una época muy prehistórica. Y arquitectura siempre ha sido, la, siempre he dicho que es el papá y la mamá de todas las artes, porque recibe a todas las artes dentro de su especialidad, ¿no? Entonces tiene, la arquitectura se conforma con dibujo, pintura, eh, gráfica. En eh, los primeros eh, momentos de la historia de México, la arquitectura es lo primero que llega, porque se necesitaba construir un país, una ciudad, la Ciudad de México y un país. Eh, desde el virreinato ¿no? de la escuela de San Carlos eh, eh, sucede del, del proyecto de, 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 esta, de España de Estados Unidos para crear un, una escuela mexicana dentro de un virreinato claro, es un proyecto bastante colonizador pero entendido la importancia de la arquitectura y de ahí se desprende las artes visuales y dentro de las artes visuales ahora que los chavos pueden hacer cualquiera de ellos, es mucho más agradable especializarse en ello, ahorita las historietas, la animación, el cine, son, son, es una forma de hacer arte. Y antes era así como para los chavitos, ¿no? ver un cómic, un, una novela gráfica, era así como nada más para tenerlo ahí escondido debajo de tu cámara. ¿no? Entonces cambió el mundo, cambió el mundo y, y hacer arquitectura también cambió. Eh, ya las, eh, todas las variables dentro de la arquitectura son tantas que ya no necesitas pegar ladrillos. O sea, esa es parte de lo que se puede hacer, pero no es necesariamente la única finalidad. Hay muchas cosas. Tengo alumnos que han dedicado a estudiar arquitectura para hacer pastelería, por ejemplo. Entonces hicieron toda la carrera, pero porque querían hacer pastelería. Ya hacemos pasteles sensacionales que no te los quedes ni comer. <risa> bueno, no es que es ni pagar primero, no nos es quieres ni comer. Sí, Fabrizio. Sí.
0: Y además creo que esta esta ciudad en la cual nos toca por suerte el destino nos ha llevado a vivir y nacer aquí. Pero es muy muy especial porque está en constante transformación. Sí. Y, y digo la ciudad de los palacios, ¿no? Claro, se claro. le conoce. O sea, tenemos una arquitectura extraordinaria, maravillosa pero que no se ha quedado sí. ahí como un museo, sí. sino que ha estado incorporándose a, a, a los movimientos del mundo entero.
1: Claro, claro, porque pues una ciudad es un ser vivo. A final de cuentas va cambiando como van cambiando los momentos históricos. Cuando se habla de la gentrificación, que es un término bastante... Eh, que escandaliza un poco a, a, al, al público, la gentrificación es un proceso natural de las ciudades. Eh, nos vamos los viejos, llegan los nuevos, cambia la ciudad, se remodela, cambian las formas, los gustos, los colores, los materiales, y las ciudades cambian. Eh, si analizamos la ciudad de México hace 100 años, era una ciudad totalmente distinta. Y hasta te puede doler que hayan tirado un edificio para que haya otro. Pero eso pasa, porque es un, son seres vivos las ciudades. No es ese objeto in, eh, eh, inmóvil, que se va a quedar así para siempre con el fin de, de que, ¿no? Si la gente va a cambiar.
0: Y qué bueno, ¿no? Porque eso, dicen que estas ciudades que nunca duermen, sí. nos aportan muchas cosas siempre en nuestra propia vida, en el devenir que tenemos.
1: Sí, ¿no? sí, sí, sí. no Y además es un hecho, la Ciudad de México eh, es una ciudad... de extraordinaria estamos hablando de la tercera segunda está compitiendo más grande del mundo y que efectivamente nunca duerme y desde que te levantas encuentras un puesto de tacos hasta que te duermes a la hora que te quieras dormir es una ciudad extraordinaria es la ciudad que tiene más museos del, del mundo la de los palacios sigue seguimos estando lleno de palacios Este eh, es la ciudad que tiene más movimiento, la avenida con más movimiento, que es Madero, que es una ciudad, digo, una calle de, con más movimiento. Tiene las mejores marcas y tiene los momentos más terribles de, de pobreza también. ¿no? También es una ciudad que se ha conformado con unos cinturones de, de miseria que se vuelen en parte del conflicto urbano de, de casi cualquier ciudad, pero más en esta esta ciudad hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta las grandes urbes como la ciudad de México eh, vivimos hemos vivido durante muchas décadas la miseria del campo entonces las familias venían a la ciudad de México porque aquí sea como sea puedes comer es un es un resultado urbano es, es eh, eh, aquí tu familia no se va a morir de hambre aunque sea este, ...pidiendo en los semáforos o lo que sea... ...y, y siempre eh, las grandes urbes han, han ha sucedido eso... Eh, ...esos cinturones de miseria también han sido gente que viene a trabajar todos los días... ...el mercado ambulante, eh, la gente que viene a construir la, la ciudad... ...a eh, construirla físicamente, ¿no? los albañiles, los maestros de obras, etcétera, etcétera... ...pero también los que proveen la comida... Si te fijas de dónde vienen los tamales, las tortas, este, los tacos de canasta de la mañana, los puestos ambulantes, bueno, llegan a la Ciudad de México y en la noche se van. Pero hacen que funcione todo. Es un organismo vivo espectacular.
0: Y que desde tiempos prehispánicos se daba, ¿no? que traían de fuera hasta del Golfo, traían los pescados para aquí, el gran mercado de etcétera, etcétera. Oye, Arturo, tú ganas un... Un premio muy especial que tiene un enorme valor, que es el Alberto, Pani. Alberto J. Pani, el Alberto J. Pani. Uno de los mejores arquitectos que se ha dado en el país. Eh, él fue
1: secretario de, eh, de Economía, se, se dedicó la gran parte de su vida a promover el arte, de hecho, varias colecciones de las más importantes es, las tiene en el Museo de eh, San Carlos, sí, creo que San Carlos. este, eh, Porque toda la vida se dedicó a apoyar las artes. Eh, fue un gran promotor y fue tío de Mario Pani.
0: Es cuando estaba de yo. De Mario Pani,
1: de hecho, él es el que lo manda a París a estudiar. Que Mario es el gran arquitecto. Sí, exactamente. Perdón, por el barrio. Mario. No, ah. no, no, no. Y, y es que Alberto J. Pani era realmente un economista uh -huh. y, y fue el, el promotor de muchísimos eh, eh, arquitectos, artistas, museos y a partir de hace algunos años se eh, de, de, desarrolla el, el premio Alberto J. Pani donde se convocan los arquitectos jóvenes este, y hay, es un concurso de, para... para Otorgar el, el, la distinción al mejor diseñador de cada año, cada año. De todas las universidades, de todo México. Es un premio nacional. ¿Y tú lo obtuviste? Sí, así es. Y este como representante de la Universidad Nacional, eh, que, que escuela que queremos mucho.
0: Claro, la, el, nuestra alma mater.
1: Nuestra alma mater.
0: Así es. Oye, Artero, al mismo tiempo que tú estudiabas arquitectura, ya te dabas... Por ahí tus chancecitos de estar en el IMBA, de estar estudiando dibujo, de estar estudiando artes plásticas, de estar haciendo todo esto. Digo, cuando estamos estudiantes, muchos nada más se dedican a una sola cosa. Y tú sí. eras muy prolífico, muy diversificador en tu vida. ¿Cómo lo conseguiste? Yo, yo tengo la
1: idea de que era como una línea entre ser creativo o ser autista. Todavía, todavía no sé sí, sí. qué tal artista era. Pero podía clavarme dibujando días completos. Todavía lo no puedo hacer. Esa es la parte autista, ¿no? Que, sí. Pero lo que me preguntas es muy importante. Estamos haciendo un proyecto que se llama La Ciudad del Arte, que es un proyecto donde todos los talleres van a ser de arte. Porque a mí me tocó, nuestra generación, que es un poco más veterana, este que cuando tú estabas en el salón de clases dibujando, pues ya eres así como el, el chavo mal portado, que no pone atención, que, que, que no está aprendiendo la tabla de multiplicar porque está dibujando, o no se aprendió cómo hacer un triángulo. Y normalmente en los procesos académicos, sobre todo escolares en, en la primaria, pues el chavito que está haciendo cositas con plastilina o dibujitos, pues es el que el maestro dice, pues es que... Eres como el raro del salón, ¿no? por decirlo menos. Entonces, estamos haciendo una escuela para, esos, para los raros de los salones, para los que les gusta dibujar, pintar, hacer danza, fotografía, las raras de los salones, por supuesto. Todos aquellos que hacen lo que está fuera del, del, del patrón que todavía, de nuestra generación, Eras muy raro. Ahorita ya no es tanto, ¿no? Ya a nuestros hijos les tocó ya más suavizado el asunto. Y, y este, entonces, el rollo es que sí van cambiando los, los momentos. Y yo he, he disfrutado muchísimo este hacerlo aparte, pero eso te lleva también a hacer el raro.
0: Pero eso es bueno, ¿no? Sí. Porque no es una marca que te. O Pobie, sino al sí, contrario, no, es una marca que te sí, distingue. Sí. Sí. Pero te,
1: siempre te cuesta. El, el que se la pasa escribiendo, el periodista que se la pasa entrevistando a todos, el, el fotógrafo que está con su camarita, ¿verdad? siempre cuesta trabajo. El, el sistema trata de envolverte y canalizarte para que seas un, un buen empleado, ¿no? Un buen. Este, eh, eh, que hagas exactamente lo que el sistema quiere que hagas. Y el creativo, pues, normalmente le cuesta trabajo ver las cosas con otra perspectiva. Y ya, tú, bueno, que sabes perfectamente que escribir es una especialidad que tienes que tener, estar solo para hacerla, ¿no? Como cualquier artista. Entonces, eso cambia un poco la, la perspectiva de cómo hacer y qué hacer y en qué momento hacer, ¿sí?
0: Oye, Arturo, tú has dicho muchas veces que la arquitectura ineludiblemente está ligada al pensamiento, a la libertad, a la creación, a la vida misma, que eso significa. ¿Puedes ampliarnos un poquito este concepto? Porque a lo mejor la gente piensa malamente, que arquitectura nada más es observar un edificio y se acabó, ¿no? Donde voy a vivir. Sí, sí, sí. Y no es así. Son estructuras mentales muy especiales. Sí, no lo es.
1: Yo he tenido discusiones con mis eh, 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 viejos maestros de, de arquitectura y amigos que son, todavía, que son maestros todavía sobre los límites de la arquitectura. ¿Dónde es algo esa arquitectura? ¿Dónde es hacerlo? Y en mi postura personal, eh, que alguna vez hemos comentado, es que el artista en todo lo que hace está siendo él y todo lo que sucede siendo él, es parte suya y parte de, de, de su patrón de, de construcción. Si eres arquitecto y estás haciendo un pastel, bueno, estás haciendo arquitectura, haciendo un pastel, o si estás paseando o viendo una película con, con quien, cada quien quiera, estás haciendo arquitectura. Yo creo que tenemos que salirnos de esa, de ese, de esa eh, represión cultural en la que hemos vivido que nos lleva a limitarnos nuestras posibilidades o nuestra capacidad. Eh, eh, el periodista, la fotógrafa que está caminando por la calle viendo, yo te puedo decir que una fotógrafa va caminando por la calle y de repente se detiene porque eso que está viendo es una super fotografía ¿no? y, y para todo el mundo y toma esa fotografía un dibujante haría lo mismo, este, el arquitecto se emociona con un dintel de, tallado ¿no? de cantera, eh, un, un pastelero va a ver un pastel y dice, ¡qué hermosísimo pastel! Entonces Yo creo que hay que entender que lo que somos lo repetimos hacia todo lo que hacemos. Y ese es nuestro privilegio, ser lo que somos todo el tiempo.
0: Arturo, vamos pasando a tal vez no creo que satisfacciones, porque satisfacción te da cada cosa que haces en tu vida. Pero algo que te ha dado a conocer también en muchos sectores, que es el arte plástica.
1: Ajá.
0: Ahí te has desarrollado y con gran éxito. Tienes exposiciones en muchas partes del mundo, Ajá. en México. Hay colecciones eh, privadas y, y públicas, públicas, como el Banco de México, por citar sí. si solo uno, en el que tu obra está ahí. ¿Cómo entras a este mundo del arte plástico? Yo sé que la arquitectura te daba toda la pauta y la dirección, pero no todos pasan a esa área.
1: Fíjate que lo que ayuda para eso es este, cumplir muchos años. <risa> o sea, es aguantar vara, realmente es aguantar vara. No, no, es, un, no es un suceso repentino. Son, eh, mientras más años aprendas a cumplir, eh, te ayuda. Eh, es estar haciendo, haciendo, produciendo, pasando buenos momentos, malos momentos, durísimos momentos, sensacionales momentos. Y yo creo que en cualquier arte, en cualquier disciplina, es saber eh, mantenerte. Y yo he apoyado artistas muy jóvenes que, que les hago una exposición sabiendo que son extraordinarios, los apoyo en su exposición. Y 20 años después me encuentro que ya pusieron un, un puesto de cómics, ¿no? Y, y, bueno, o sea, eh, no hay un seguimiento, pero porque la vida no es pareja. Este, la, vieja, la vida te va llevando eh, los procesos, ¿no? Muchos de ellos que a veces criticamos en los chavos, pero que van a pasar por el proceso de, de eh, terminar la escuela, hacer la tesis, casarse, tener hijos, eh, tener todo ese proceso, es muy difícil aguantarlo. Por lo mismo de que la vida no es lineal. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es aferrarse, aferrarse, aguantar. Y vas a tener los, los grandes este, logros, si lo, si, si, pero también no sufrirlo. Muchas veces, y se los digo a mis alumnos, que este, eh, tratamos de vivir la vida sin pagar el precio. Y de lo que hagamos, estamos pagando el precio, de lo bueno, de lo malo, de, lo que, de cualquier forma que tengamos de, de tomar decisiones y de la decisión que tengamos, pagamos el precio. Nos va bien o nos va mal. Y a lo mejor estás pensando en que es la cosa más afortunada del mundo y pues vas a pagar el precio, ¿no? Este, vas a comprarte el coche más padre, pero pues, le tienes que poner gasolina, ¿sí? <risa> es parte yo creo que por ahí va ¿no? es, es saber aguantar el, el proceso pero
0: en la vida del artista lamentablemente dice, dice un refrán también hay que comer sí. y, y, y muchas veces en nuestro país pues no está no, no, no es una cultura culta digamos sí. la generalidad de la población y, y muchas veces el artista tiene que pasar graves penurias sí, para poder salir adelante. Sí, sí, sí. Y yo creo que sin duda muchos se quedan en el camino. ¿no? Sí, sí porque es difícil
1: eh, aguantar en todas las disciplinas. Por ejemplo, en estos últimos dos años, los pintores, eh, los artistas visuales saben, saben eh, estar en ese momento complicado. Este, pero, por ejemplo, la gente de teatro y danza, que se cerraron todos los foros, no había, no había dónde hacer, dónde presentar, no tenían formas. Empezaron a, a vender estos proyectos tipo eh, virtual, que, no, que apenas estaban caminando. Sí cambió la sociedad, pero, pero ha sido durísimo para ellos. Y pensarías que por tomar una gran decisión como es ser artista, eh, no tendrías que pasar por ningún tipo de, de no digamos sufrimiento, pero... Que esté duro hay, la situación... Que hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio de, de lo que quieras, hacer. ¿sí? Y todavía tenemos que darles un mayor reconocimiento de que a los artistas en general, de que a pesar de que saben que va a ser duro, pagan el precio, ¿no? Aguantan. Eh, por eso hay que apoyarlos más todavía, a los, a los artistas. Eso hace falta. Sí, 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 es muy importante. Porque además este, el mundo completo vive de los artistas. Yo, sí... Les decía a mis alumnos que si llegaran unos marcianos a la Tierra y nos dijeran, a ver, ¿qué es lo mejor que tienen ustedes? Pues las artes, ¿no? Todas las artes es lo mejor. Porque la, la, hay, hay otras cosas muy valiosas, pero que se reproducen la, las ciencias y las matemáticas, pues se, re, se reproducen en el mundo, son, son ciencias exactas. El arte, ¿no? El arte sucede según el individuo y ese es un valor extraordinario de, de nosotros humanos claro. ¿no?
0: es el plus de la humanidad es el plus de la humanidad sí. Sí. lo que nos da sí. sentido y nos conforma como tal
1: sí, porque nadie más podría hacerlo y, y es importante eso eh, lo que yo haga como artista aunque te diera a ti el mismo papel y los mismos instrumentos va a ser otra cosa y es igual de valiosa una que otra
0: yo lo echaría a perder, te lo digo, son, son como que dos manos izquierdas, pero... ¿Quién sabe? Porque, porque ya en
1: el entendimiento del, del arte contemporáneo actual y, y de las bellas artes, eh, el concepto de arte, que todavía no lo entiende la gente completamente, depende de la intención. No de, 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 de valores que le dan los críticos a la pieza, sino el valor de la intención. Lo que tú haces es tan valioso como el que yo hago. A lo mejor yo tengo más formación en ciertas cosas, pero la intención es igual de valiosa. Por lo tanto, tu pieza es igual de valiosa que la mía. En otras formas de representarlo, pero es igual de valiosa.
0: Esto me da pauta para entrar precisamente a lo que es tu obra. Tú has ejecutado muchas técnicas, sí. con muchos materiales, con muchas escuelas, pero sobre todo el expresionismo creo que en ti sí. ha ocupado un lugar muy especial. Así sí, es.
1: Sí, sí. Fíjate que fue un descubrimiento reciente. Yo casi toda mi obra había sido figurativa y había trabajado sobre el figurativo como una manera extrema o llegando hacia el hiperrealismo. Este, de la representación de cierta realidad, o sea, la, la imaginada, es un surrealismo, pero en fin. Este, y eh, eh, descubrí ya recientemente, se hablaba hace 10 años para acá, el expresionismo, y me di cuenta que era la forma más libre de, de trabajar de todas las formas de, de la pintura porque no, ya no te preocupabas con el figurativo, te preocupas que la mano quede perfecta, el cuerpo, la cara, el rostro, la figura, etcétera, etcétera, y tú te vuelves tu propio este, crítico, hasta que quede perfecta la pieza. Y eso le pasa a todos los figurativos. En cambio, en el, en el expresionismo abstracto, es la libertad total. Entonces aprendí a desdibujar. O sea, pasar de la represión total, a pasar a libertad total, o sea, a, a cambiar el, la forma. Y de repente me doy cuenta que este, me costó 60 años aprender a dibujar como una niña o un niño de 6 años. <risa> y dije, está padrísimo esto, no es posible que haya desperdiciado tantos años. Pero tenía que hacer el proceso de, 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 de aprendizaje o desaprender. Y ahora hago piezas donde si, si tú ves el momento de la ejecución, si pues sí, estás rayando en la, en la locura expresio, expresionista, expresiva, pero, pero te das cuenta que era lo que querías hacer y simplemente te lo habías eh, contenido. No diría reprimido, pero contenido. Y, este, y manchar un, una pieza, un, una tela o un papel, y hacer unas cosas que cualquiera de mis amigos diría mi hijita de tres años lo hace mejor digo pues qué padre que lo haga así pues, sensacional eso es algo muy importante que hay que aprender no hay este no hay el gran artista o la gran artista eh, hay un mercado del arte que define quién se establece y quién no lo cual el, lo único que es importante es el trabajo continuo. Eso es lo que te va a hacer. O sea, no es una casualidad, es, es, eh, eh, el artista va a hacer aguantar trabajando y descubriendo sus formas. Y, y hace rato me preguntabas que cuál es la trascendencia de, de, de trabajar el proyecto individual de cada artista. Y pienso que la trascendencia es efectivamente eh, date cuenta lo que eres. Eh,
0: seguir haciéndolo y
1: pagar el precio.
0: <ríe> es muy importante. Eso es importante. Hablas del mercado y, y perdóname, yo quiero detenerme un poquitito ahí, porque no sé si siempre, pero siento que en estos momentos muchas veces el mercado se ha pervertido hasta cierto punto. Sí, 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 es que claro. y, y, y hacen de aquellos que no tienen grandes valores artísticos ni estéticos, Ajá. los grandes íconos, sí, 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 sí. y se menosprecia sí. la labor de, de un artista, sea figurativo sí. o sea sí. expresionista, sí. ¿no? Sí. cualquiera. ¿Qué pasa con el mercado? Y sobre todo en nuestro país, me interesa mucho conocer eso.
1: Fíjate que el, el mercado es una forma de establecer valor monetario a un producto determinado. En cuestión del arte, se ha dividido en, en etapas, en etapas que también han trabajado eh, muy de acuerdo a sus intereses propios. El mercado de los 50 del arte en México, eh, que estaba muy coordinado por las galerías que se abrieron en Polanco, en, en la zona Rosas, no sé si te acuerdas que había un gran movimiento. Entonces tenían su forma de, de calificar, tenían sus críticos, tenían sus periodistas, tenían su forma de calificar el arte y valorar. Sin quitarle que, que eh, José Luis Cuevas, eh, Toledo, Tamayo hayan sido extraordinarios, eran un producto de mercado. Me acuerdo mucho que se hablaba de que las galerías, si un artista quería cambiar de estilo, no te daban chance de cambiar de estilo porque entonces el estilo que ya estaba dentro del mercado se echaba a perder los coleccionistas que estaban comprando lo identificado. El galerista era como el papá y la mamá de, de, del artista. Había un cobijo interesante y la profesionalización se alcanzaba trabajando junto, pero ante el surgimiento de, del mercado internacional y sobre todo el mercado de arte contemporáneo y las líneas de, de comercialización del, del mercado norteamericano que trató de desbancar al, al, al mercado europeo, sobre todo con las sedes de, en París, en Francia, el, el arte contemporáneo empezó a crear sus propias formas de, de representación y México entendió también cómo trabajar sobre el arte contemporáneo, se generan las colecciones de Jumex, este, se hacen los museos, el, el MOAC y el, 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 los museos de arte contemporáneo, surgen en otros lados, en Oaxaca, el, 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 el arte contemporáneo, y empieza a detonarse un mercado que se vuelve entre regional y se vuelve nacional. Eh, México, nosotros, nosotros el, el, el mercado mexicano, conocemos muy poco, del, por ejemplo, del, estado, del, del mercado norteamericano del arte. Conocemos muy poco porque nos llega muy poca información. Y también conocemos muy poco del arte contemporáneo brasileño, por ejemplo conocemos muy poco, nos llega muy poca información. Pues igual les pasa a ellos, el arte mexicano en Brasil es pues muy interesante, pero conocen a Frida Kahlo, a Diego Rivera, a Toledo, Tamayo. ¿eh? igual en Estados Unidos. Hay una, hay una forma de, de establecer los mercados internos que básicamente establecen eh, sus propios circuitos comerciales y de valor que eso es muy importante, cada circuito establece un valor. Eh, en México cada estado tiene sus propios este, eh, museos y tiene sus galerías y generan, pero eh, aquí en la Ciudad de México nos falta conocer mucho al mercado de Guadalajara, o el de Monterrey, o el de Puebla, conocemos bastante el de Oaxaca, pero en Oaxaca, por ejemplo, Sería padre que conocían más de lo que pasa en la Ciudad de México. Eh, en Puebla también, hacer intercambios. Eh, creo que hay que promover. Y eso en la secuencia de, de eh, que la, el arte se vea va a incrementar el mercado y el valor de las piezas. Sí hay toda una, una reestructuración del mercado este, nacional. Eh, sí hay una nueva comercialización, pero todavía está muy, eh, no diría relegado, pero sí un poco castigadón.
0: ¿Hacia dónde va tu propuesta ahora con los años? Dices que te llevó X número de años estar pintando ahora más libre. Yo diría que eres más feliz plasmando ahora algo que al principio, pero ¿hacia dónde va tu propuesta en este momento?
1: Pues fíjate que la dividiría en dos. Una, no creo en la felicidad. <risa> creo que siempre he dicho que la felicidad es un invento para vender regalitos del de, de, de día de los novios. Pero sí creo que hay momentos extraordinarios de, 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 en donde encuentras ese, ese destello de felicidad. Porque en cuanto persigues una felicidad continua, empiezas a sufrir. Entonces ya no es felicidad.
0: Se, se, se revierte
1: es un imposible entonces si dejas de, de,
0: de... ¿es utópico ser
1: feliz? yo digo que es innecesario digo medio mundo me va a odiar pero no es tan necesario yo creo, yo creo pues encontrar la plenitud este, y esos brillos de felicidad así de repentinos y con eso puedes vivir muy bien lo que pasa es que nos han vendido la idea de que hay que ser feliz, ¿no? Todo lo que hagas te debe llenar de felicidad. Y pues no es cierto. En la mañana este, haces unos huevos y te van a, se te quemaron porque contestaste tu teléfono y se te acabó la batería y por cambiar la batería se te cayó el lavabo. Tienes que entender que esa, esa continuidad
0: no es necesaria. Voy a ocupar tus palabras. Hay que aprender a pagar el precio. Sí y eso implica que no siempre seas feliz
1: claro no se puede pero además yo te preguntaría para qué para qué si siempre es feliz no vas a ser feliz porque no tienes la, la, la comparación con la no felicidad tienes que tener los dos para poder saber que estás feliz en ese caso ¿no? entonces este, yo insisto que no es necesario creo que va a suceder y va a decir puta que está padrísimo en ese momento feliz y ya pasa y te, y te pasa otro pero entonces eso va a la siguiente pregunta. Creo que, que es un acto de profesionalización el producir. Es un acto de trabajar, de complementar, de, de, es satisfactorio. Y si al final de todo eso, siendo muy, muy este, eh, eh, sencillo, si al final de todo eso te compras, un, te pagan tu cuadro y te vas a recorrer el mundo en un yate, bueno, a lo mejor, ¿no?
0: Te puedes de sacar una a lo,
1: sonrisa. A lo mejor esa era la felicidad que querías. Pero no hay que sufrir por ella. Creo que, que la sociedad nos, nos castiga mucho llevándonos a querer ser feliz todo el tiempo. Y, este, y eso nos hace pas, pasarla muy mal. Y estar produciendo todo el tiempo es un acto de, 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 de producción profesional que, que no tiene que ver con esa ese, ese, eh, sensación de, de cumplir con todo. Hay un estudio muy importante que habla eh, sobre la educación de la felicidad y se planteaba, y tú planteabas, que a los niños había que enseñarnos a ser felices y este planteamiento de unos alemanes decía es que le estamos enseñando a ser inútiles porque todo tiene que ser felicidad. Y, y obviamente no va a suceder así. Entonces de momento se van a encontrar con que, oye, ¿cómo no? Si me dijeron que todo tenía que ser felicidad. Y ya ves las nuevas escuelas, nuestra generación que fue la generación regañada por los papás. no Y ahora nos regañan los hijos, ¿no? quedarse en medio de todo. Porque les dijimos a los niños, ay pobrecito, no te vayas a caer, mira, ten cuidado, y su casco. Tú salías, salíamos a la calle y llegabas con un brazo roto y te regañaban por burro, ¿no? Ahora ya mandamos a los hijos así, con coderas, cascos, pecheras, eso, y un seguro. ¿Y es, ¿Es eh, la sobreprotección? Sí, la generación de cristal, efectivamente, sí. sí. No
0: pagan el precio.
1: No pagan el precio. Lo pero pagamos estamos, los, los papás. Pero estamos haciendo
0: un daño, ¿no? Sí, Porque no, no le estamos daño. enseñando cómo enfrentar a la vida.
1: Así es, así es, así es. Y, y la vida es dura. no es la, 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 la vida de la Ciudad de México, hablando de la Ciudad de México, es muy dura. Salir a la calle es eh, todos los días aventarte, un ir a la jungla. Te puedes encontrar mil cosas y puedes no regresar, ¿no? Y además aprendemos a vivir así, con esa con ese aventura
0: diaria. Arturo, tú eres un hombre de proyectos y recién llegamos a tu taller y, y nos dices, tengo dos más por salir. ¿Nos puedes compartir algo? Sí, estamos
1: a, eh, eh, en próximos días por arrancar con el proyecto de Uno Jazz, que es un proyecto para apoyar a los músicos, eh, a la gente que hace música porque también estuvieron parados eh, y estamos por arrancar con una galería que es el, el proyecto de uno Espacio Curatorial Sede eh, Ciudad de México e este proyecto es para artistas emergentes, eh, intermedios y posicionados eh, de la Ciudad de México en la Ciudad de México con la idea también de que podemos hacer convocatorias por eh, invitación pero es un proyecto curatorial. Eh, esto es, se hacen selecciones eh, eh, de arte en base a ciertos valores curatoriales. Y no es una galería comercial, porque hemos tratado de, de romper con eso. Eh, es, es un foro, es un foro. De, eh, el, cuando hablamos de que es un foro y no solamente una galería, aunque exhibe como galería, implica que no toda la obra se tiene que vender. Y en el momento en que no está a la venta toda la obra, nos permite poner obra que el artista considera extraordinaria, pero no es comercial. Entonces, en esa, en esa parte está, hemos trabajado mucho para que se pueda enseñar lo mejor de los artistas, aún sabiendo que no se va a vender. Entonces, es un juego entre ser museo y ser galería, eh, pero hacemos un trabajo de... de eh, representación y, y valorización de cada uno de los artistas que, que estamos invitando, que hasta ahorita son 30 artistas eh, de la Ciudad de México, dos franceses que han seguido con nosotros y dos eh, eh, chilenos, y bueno, y habrá más a que podamos apoyar.
0: Estás pagando el precio de ser un artista exitoso y que ahora devuelves a aquellos que a lo mejor no alcanzaron el mismo foro sí. para que puedan alcanzarlo. Sí,
1: y yo creo que, que eh, estamos en ese, en ese punto, porque hay un momento en que, históricamente, y que tiene que ver con eh, 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 la acumulación de años, pues ya nos toca a nosotros generar para los demás bienestar. O sea, sí creo que podemos, nosotros ya con el conocimiento y que ya hemos pasado tantas cosas, Podemos ayudar a los demás, apoyar a los demás, ser generosos con los demás y generar bienestar. Bienestar es estar bien, eh, no es un proyecto político, es un proyecto de ser generosos con, con los demás. Y a veces en la Ciudad de México, bueno en todos lados, pero en la Ciudad de México se nos olvida ser generosos. Tú ves en viernes en, en la tarde en la calle a todo mundo, dándole la madre a todo mundo, se nos olvida ser generosos.
0: Una última pregunta Arturo, eh, hace un ratito me esbozaste un adelanto pero quisiera profundizar un poco en ella. El, el, lo que para ti significa trascender, no solo en, la, en el arte plástico, sino también en la individualidad como seres humanos. ¿Para ti qué significa trascender?
1: En mi experiencia trascender tiene que ver con los momentos, no es una ruta continua, es una, es una ruta que va, va cambiando. Eh, y son muchos niveles de trascendencia. Eh, tu hijo es un nivel de trascendencia. Tu hija es otro nivel de trascendencia. Una tesis es un nivel de trascendencia. Una exposición es un nivel de trascendencia. Una pareja nueva es un nivel de, de trascendencia. este Casarte... Es, es, o sea, hay muchos niveles, ¿no? Eh, eh, encontrar un momento de felicidad, encontrar este un momento con el dios de cada quien o una comunión con cada quien, con, con su propio Dios, consigo mismo es un momento de trascendencia. Yo creo que, que es, es, una, es una síntesis de sucesos y, y hay algo que eh, a mí una vez me dijo un sabio que ya no está. Decía, este hablando de un libro que planteaba el, el buen morir, un pequeño libro manuscrito que encontramos del siglo XVI, XVII. Este, el libro hablaba del buen morir, que todos estábamos preocupados por el buen morir. Y este libro decía, no, hay que preocuparnos por el bien vivir. Cuando llegues al bien vivir y te toque, que se acaba, podrás morir bien, pero preocúpate por bien vivir. Y, y yo creo que es, ahí está la trascendencia
0: comparto totalmente contigo esa visión, porque yo creo que en México, por ejemplo, celebramos mucho el Día de Muertos, pero no celebramos el Día de la Vida. Sí. Y creo que es más importante uno que otro pese a las tradiciones, sí, y que sí. a mí, al igual que a ti, me van a odiar mucha gente, seguro por sí. lo que dije. Pero bueno, yo creo que es una
1: cosa para el estilo. Sí, hay que aprender a bien vivir, y tu trascendencia la vas a encontrar. Por ejemplo, ver a tu hijo todos los días, o cuando lo ves, a tu hija, a tu... Uh, estás trascendiendo cuando haces un pastel estás trascendiendo cuando tienes una gran idea estás trascendiendo cuando te sientes completo ahí solamente hay que pensar que no está basado en la aprobación externa en la trascendencia solamente la interna la, la, la interna, el individual la tuya, la tuya contigo ahí es la trascendencia
0: Arturo, te agradezco mucho y de veras mis mejores deseos y creo que en nombre de todo el equipo.
1: No, no, porque sigues no, trascendiendo
0: en ese sentido. Creo Seguimos que tenemos un compromiso con la vida y debemos de empezar con el ejemplo propio. Sí, y a partir sí. de ahí podemos dar mucho más hacia el exterior. Así es, así es.
1: No, yo te lo agradezco todo y ha sido un gustísimo.
0: Gracias, Arturo. De veras. Y bueno, pues aquí llegamos al fin. Yo creo que hay muchas cosas que rescatar de esta charla. Pero me quedo con una, que a mí me la llevo de veras muy dentro, que es, hay que aprender a pagar el precio. Pero el precio no forzosamente es alto, tampoco es una ganga. Simplemente hay que ajustarlo a los momentos de cada momento de la vida. Valga la redundancia. Así pues, gracias por habernos acompañado. pásela bien. Y nos vemos en la próxima transmisión. Hasta pronto.